This episode of the Queen's Memory podcast has been produced in Mandarin. If you'd like to listen in English, you can find that version in our podcast feed as well. 本集皇后区记忆播客节目用中文普通话制作。如果您想收听英文版，可以在我们的播客资讯里找到。您现在收听的是《皇后区记忆》播客节目的第三季《Our Major Minor Voices》，我们的小声喧哗。我是 Stella Gu， 这一集的制作人，也将为您主持这期节目。在这一季《我们小声喧哗》的十集播客节目中，所有的故事都来自纽约皇后区的亚裔社区。作为少数族裔，我们的声音通常是微弱的，但在每四个人就有一个是亚裔的皇后区，我们并不是少数，也应该更大声。这些故事里有忧伤感人的小调，也有激动人心的大调。这些声音里有我们的挣扎，也有我们的欢呼。这是亚裔的故事，也是所有人的故事。他们是千变万化的皇后区的一部分，他们让我们更了解自己。现在，就让我们来倾听这些小声但喧哗着的故事。这一集，我们从一个喷涌着洪水的夜晚讲起。The National Weather Service declared its first ever flash flooding emergency for New York City. 这其中，皇后区付出的代价最为惨重。在纽约市死亡的十三人中，皇后区就有十一人。而这其中十人都住在非法改建的地下室。在早期的报道中，这一家遇难华裔只是死亡总数上的一个数字，没有人知道他们是谁。出事当天，华人社区也颇费了一番功夫确认他们的身份。打电话找我，湖北人是谁呀、啊？都都不知道，姓氏名谁也不知道，只有听说是湖北人。这一段讲述来自张德超，他是一位中医医师。也是湖北同乡会会长，虽然在此前并不认识遇难者一家，却在事发后处理了他们的身后事。事故呢是发生在二零二一年的九月一号那天，据说是五百年不遇的一场大雨。当时出事的时候呢，我还不我也不知道是是报社的《世界日报》的那个穆小姐，她说是湖北的，我是会长了，就是你们知不知道有这个人是你们武汉人啊？我也不知道，那我就只只好离他们最近的可能就是老人中心，或者是那个有看护的护理中护理公司，我就问他们有没有这样的一个湖北人，哎，年纪这么大都不知道，都不知道。另外一个人知道他姓什么了才知道，慢慢一查查查才找到了。找他们家里人呢，不知道家没有人，后来通过也是这位乡亲找了他的弟女方沈爱华弟弟的电话。后来我儿子正好回国了，啊，我说你赶快打电话，找，打过去了，他们不敢接，他以为是诈骗电话，打了很多次不敢接，后来又通过打到居民委员会，找到派出所，还再打电话说因为美国人是谁是谁谁，这才他们家里才才才联络上。如今再次站在出事地点 Park Avenue， 你很难想象飓风艾达那一晚的惨烈。这一片小民宅很奇特地夹在凯辛纳公园中间。一百多年前，这里无人居住，流淌着一条凯辛纳小溪。后来，小溪被填平，变成公园的一部分。再后来，又零星地建了一些房子。在原住民奇佩瓦语里
凯辛纳是冷水的意思，因为地势较低，每年下暴雨这里都会积水。那个地方是我们纽约法拉盛最低的一个地方，以前好像是个沼泽，沼泽后来慢慢的干了，干了还有以前还有桥，不是怎么可以就建房子了？但是每一年下雨的那个地方都会淹。条件也不太好，住房子可能就就开辟这个公园了，给一个绿绿地，一个湿地。但是我就不知道政府为什么没有关注在那个地方。那个地方弱势群体排水应该加强，是吧？他现在建的房子应该各各种指标应该符合，所以住在那里人呢，华人还是比较多，还是弱势群体的，要不然也不会住在贝斯门。他那个地方。是 basement， 就地下室。地下室一般地下室漏窗户的，它的漏窗户呢，但是地面是平的，窗户在地平面下挖了一个洞，洞是这样凹下去的一个窗户，窗户是要盖的两尺三尺以下，在这一面窗户在这地面以下的啊，这里是通过这里的透气。它的那个 basement 那个楼梯是走下去的，走十二级楼梯，那个区是法拉盛最低的。当时的所有的水都往他的去，他是最低的、最底层的，所以几分钟水就去了。那根本那个几吨重的力量，根本都根本推都推不开。他们这个三个人呢，就每天的老早早就睡觉了。你记得那天发大水是十点多钟、十一点、十二点那个时候发的水吗？他们想躲在家里应该没事吧？但是那个地方是每一年一般的大水大一点就会淹，但是一直没有解决问题。据说那个他没有搬的原因呢，说也快了，就说啊，申请这种房子排排排排，老是说快，老是还一直没到，总是有一线希望，等着新的房子。好像是那个贝斯门住人的事啊，谁愿意住贝斯门啊？对不对？条件好的都不会住那里，是是没有办法，收入不够才才是那样，所以我觉得政府这一块是是有责任的。本先生申请的政府楼数量十分有限，纽约市有很多提供给低收入人群的可负担房屋项目，最普遍的就是纯靠排队的政府楼和抽签的廉租屋。政府楼完全是政府的产业，数量十分有限，如今申请等待时间可以长达十几年。廉租屋是政府和开发商的合作项目，条件符合的申请者纯靠运气，由抽签决定。这套程序虽然复杂，但也公平合理，只是对于像冷先生这样欠缺一丝运气的人来说，就显得有些残酷。冷先生怀揣着对美好生活的希望而启程，然而终其一生都没有得到一个安稳的落脚处。他们一家人的骨灰最终被一家华人货运公司义务送回了中国。冷先生已经有八十多岁了，他太太也六十多岁，女儿三十出头，所以家人都是弱势的。他女儿又是一个自闭症，那长期得不到父爱，五五岁好像他爸爸就离开了，二十多年，啊，才见他爹。来这里几年以后，也没过上好日子，他也是在。女儿是还是挺可爱的，心灵手巧，虽然是自闭症啊。他有些特殊的一些人，他有特殊的才干
，所以他那个编织那个手手工的那些桥，那个工艺品他做的很好。李先生这个人呢，他也是有点才华的，还是有些才华。他是工程师，国内工程师。他原来是来美国，他是办画展过来的。来了以后，就从加州那边开一个破车，就开到纽约来了，一路一路开一路玩，一路开一路玩过来了。因为他是艺术家嘛，还是有点浪漫的。他本身是工程师，美术是他的爱好，但是他毕竟在这边，这边是高手林立，到他这种水平的太多了，所以不能用美术来养活他的整个家庭或他自己，所以在年老，年纪也一天天大，就是比较差了。但他也很省，也也捡点垃圾啊，捡点旧家具啊，可能卖呀、啊，可能瓶子啊。我们觉得那个纽约政府呢，对这个地方弱势群体关心是不够的，是吧？我们华人在这里，教育界、医学界，对吧？科技界、体育界，各行各业都出了很多精英的人才，但是伸手、伸手的是华人是最少的，所以我们想呼吁政府在这个事业上，要确切的啊重视我们整个纽约的华人、全国的华人啊，法拉盛的这些环境不好的地方。要尽快的、优先的解决。他们年纪又大，又是弱势的，而且好像慢慢排、慢慢等。在皇后区的华裔社区里，与冷先生一家一样，长期受困于房屋问题的人还有很多。尽管纽约市一直致力于提供可负担住房，但为什么华裔社区仍然存在这么多的住房问题，无法得到重视？在下一节中，我们将继续探讨这个问题。反思冷先生一家的悲剧是如何发生的？当不幸发生时，我们总要反思：如果当初做了些什么，就可以避免这些不可挽回的伤害。事实上，冷先生所居住的这栋房子，在2000年到2007年之间就有九宗投诉，其中八单都是关于非法改建地库以及居住人数过多。07年之后，投诉消失了。然而，直到冷先生一家的尸体浮上灌满水的地下室，大家才意识到，原来非法改建和居住从来都没有消失过。非法改建为什么屡禁不止？在华人的传统观念里，房子是他们一生中最重要的议题之一。华人重视家庭，追求稳定，拥有一套自己的房子才可以安身立命。但对于许多跋山涉水来到美国的华裔移民，房子却成了他们能省则省的开支。人在异乡，冲淡了他们的归宿感。他们或者把钱寄回家里，或者省下来投资子女的教育，再或者存起来养老。因此，能够申请到政府提供的远低于市价的廉租屋，是他们最理想的选择。接下来的讲述来自陈小军，他是华人社区资深的廉价房申请顾问。帮助了无数华人申请政府廉租房，也目睹了这二三十年来华人的住房困境。因为是因为不管你原来的的工作是什么，你总是有个过渡时候。当你过渡时候，你的啊、呃，你赚的钱是不理想
不理想，你的生活指数是跟你以前是没办法比。那有有一些可能比以前好，更多的可能比以前更不如比他移民之前来的。他们来总是有他们个人的目的，比如说为了小孩的教育，为了他个人的前途，这个我们去。啊、呃，不去讨论。我们只是讲他们来的时候，生活是尽可能省一点钱，啊，在房子上面的要求没有那么大大的愿望，我要住的非常的豪华、很宽大，这个是一个实际的问题。然后还有一个就是，真的是没有钱，没办法去负担，有一些是。不敢去负担，为了将来我要省。华人移民在住宿上究竟可以节省到什么地步？二十多年前，陈小军刚入行时，目睹了一件事，让他大为震撼。我刚刚参加这个机构没多久，这个 case 是给我最大的震撼。OK， 当时呢，消防局就打个电话来说，我们要把呃某一条街某一个 building。我们要把它封掉，因为里面太多人居住，那我们就所有人去帮忙。看见当时心里很难过，我看见几个男男人啊，抱着抱着那个被子，那时候是十一月，抱着个被子跑跑跑跑跑跑,跑。警察来了，开门开门，警察来了，走了。那我们就说，你为什么跑？他就说。因为警察来，原来我那时候才知道他们没有身份，然后我上去这个地方住啊，看这个地方是在二楼，有四个单位，全都打通，它里面呢就放很多个架子床，就是说一个房子里面一个 unit 里面可能住了七八户人家。结果他们住在那边也是很相安无事，他们只是觉得大家大家都住得很好，但是政府觉得这个是违反了这个消防条例，也是很危险，非常的危险。结果就把它封掉。那有一些是当时没身份，拿着被子都赶快走；有一些是有身份的，对。那结果呢？政府政府啊，红十字会就过来啊，就登记。那结果这些人呢，后来呢，就陆陆陆陆续续的就分配在肖特里面住了，在在收容所，啊，住了若干时候，那就派到政府楼去。那时候大部分的政府楼都是他们所分配的，都是唐人街附近的政府楼，还有一些是给呃。呃、uh, ，non-profit 不牟利机构的那些 affordable housing 的 unit 给给接走了 ，OK。但是这些两百多人人口总数两百多，住在一个整整的二楼，这个二楼有四个单位。二十几年来，这样的事情一直在发生。事实上，冷先生一家所居住的地下室就一共有三户人家，另外两户因为当晚都不在家而躲过一劫。还有许许多多的人在赌运气，像冷先生一样抱着侥幸的心态住在违反消防条例的屋子里。如今，纽约市低收入人群的数量早已和可负担房屋不成正比。
。近几年移民的暴增，又让原本就供不应求的可负担房屋更加不堪重负。2018年，纽约市就有460万人申请廉租房，而能抽到的人和申请的比例仅仅是一比592。这个比例在二零一一年时还是一比六十三。你别忘了，三十年前来的人现在还在呀、啊，他们已经老了，他们赚钱的能力往下了，或者是他的钱已经给了他小孩做念书了，这些小孩可能变成医生，不回法拉盛了，可能变成律师，可能在曼哈顿买了房子了。但是这些人没有走啊，然后还有新移民，不是每个人就拿着十万八万一百万美金过来，也有相当的一部分的现在移民过来，也是普通的老百姓，就是旧的还没消化完，又有新的过来。但是现在盖的房子，它的房价，比如说 Skyview， 我想一百一千两一千两百块钱一尺，谁谁住啊 ？Studio 就是一个人两个人住，我倒不如多一点钱买个房子，然后我把它砍砍砍砍砍成几个房间，把 basement 住出去。为什么？我这个房子，我这个头期款很辛苦存起来，我每个月要给几好几千块钱的。低税了，房屋贷款，我的收入刚好支付，我们完全完全没钱剩下来，怎么办？我万一不能做，谁来帮我付钱？没办法，我就把它看看看，多减多减的租金，因为市场上有这个需求，所以口号也好，私人的房子也好，封住的现象非常非常的严重。要是他处理的好，有良心，他本来是两个卧房，我住一个就好了。有一些，我干脆买回来，我就把它砍掉，把那个房间砍掉，多盖两个房间出来，就非法改建，就超出了这个消防条例的限制。所以有时候你一看见有什么意外的话，这些就是受害者。你觉得中国人是有有地方住？但是理论上，这些就是 homeless， 只是这些 homeless 是看不见的，他没有在街上流浪，他还在做工。但是你说住的那么多人的，算不算是 homeless？ Double double up triple up。隐形的无家可归者冷先生一家，在这场飓风中消失于无形。然而，也有许多像他们一样的隐形的无家可归者侥幸逃过一劫。一场灾难将迫在眉睫的非法改建地下室和可负担房屋问题摆上了台面。爱大飓风后，纽约政府赦免了对非法改建房屋的房东的起诉，大家都心知肚明，房东并不是问题的根源。其实，在2019年，纽约市政府曾经短暂实行过地下室改建试点项目。资助房东改建地下室以符合安全标准。然而，二零二零年的疫情使得这部分经费被削减，项目不了了之。无论应该加快增加可负担房屋数量的步伐，还是着手改进非法改建地下室的安全，隐形的无家可归者们
期待一个答案。这里是皇后区记忆播客节目，欢迎收听更多来自皇后区的故事。播客节目《皇后区记忆》由皇后区图书馆的口述历史项目制作，欢迎登录我们的网站 queensmemory 点 org 斜杠 podcast。查看这一集节目的文字稿和相关信息，也欢迎您收听和了解我们这一季的其他节目。这一集由我 Stella Gu 和 Melody 曹、Anna Williams、Natalie Milbert 共同制作。混音剪辑 Corey Choi， 音乐 Elias Raven。特别感谢陈小军女士、张德超医师。本次播客节目的赞助来自美国人文科学基金会。民主需要智慧，节目观点、发现、结论和推荐均不代表美国人文科学基金会。感谢收听本次节目，也欢迎您继续收听《皇后区记忆》。This podcast has been made possible in part by the National Endowment for the Humanities. Democracy demands wisdom. Queen's Memory is an ongoing community archiving program by the Queen's Public Library and Queen's College CUNY. The views, findings, conclusions, or recommendations expressed in this episode are those of its creators and do not necessarily reflect the official policy or position of National Endowment for the Humanities, Queen's Public Library, the City University of New York, or their employees. I'm Jie Fei Yuan. Listen with us next time on Queen's Memory.